0: các bạn đang lắng nghe vỡ lòng công nghệ podcast mạng xã hội đã làm thay đổi mọi mặt cuộc sống của chúng ta từ cách ta tiếp nhận thông tin cho đến cách ta giao tiếp những ảnh hưởng đến xấu là tốt nhưng một điều chúng ta phải thừa nhận em làm mạng xã hội như facebook twitter hay là instagram em làm cuộc sống vui vẻ hơn rất là nhiều có một câu hỏi như thế này những cái giá trị giải trí này sẽ tác động ra sao đến những cái lĩnh vực mà từ xưa đến nay đều có một cái sự tôn nghiêm nhất định ví dụ như giáo dục đó chính là điều chúng ta sẽ cố gắng giải đáp trong số thứ hai của lĩnh công nghệ tài sản khoa giáo dục thì cô giáo đi làm chào mừng các bạn đã đến với vỡ lòng công nghệ số thứ hai sự giải trí hóa và giáo dục khi cô giáo đi làm streamer à, đến với chúng ta hôm nay là anh Lê Thành Trung thì hiện tại anh là một giáo viên tiếng Anh và đang là PhD candidate chuyên ngành văn học thì à, anh Trung có thể giới thiệu qua một chút về bản thân không ạ
1: chào mọi người mình tên là Lê Thành Trung hiện tại thì mình đang làm tiến sĩ nghiên cứu sinh ở đại học California ở San Diego về ngành văn học À, mình thì gốc đa phần là văn, à, bằng thạc sĩ thì cũng về văn, đại học thì cũng chuyên về văn à, Trước đó thì mình có học à, về giảng dạy tiếng Anh là sư phạm ngoại ngữ
0: Thì theo em được biết là hiện tại anh Trung bên cạnh việc theo đuổi PhD thì anh vẫn là một giáo viên tiếng Anh Anh có vẻ là rất là tâm huyết với ngành giáo dục Thì không biết là điều gì đã mang anh đến với giáo dục ạ?
1: À? À, à, Thôi ra thì ngày xưa thì à, mẹ mình, à, mấy mình cũng không quan trọng cái, cái việc đấy Ngày xưa thì chỉ có đơn giản là thích học tiếng Anh xong rồi thì mẹ mình mới thấy là có một số bạn thì cần được uh, tutor đó tức là gia sư tiếng Anh thì mình cũng có gia sư cho một số bạn thì gia sư thì các bạn ý cũng thấy hiệu quả tức là từ không biết gì thì cũng đi thi được cấp quận thế là mình oh. nhìn vào cái đấy mình thấy được cái thành quả thế là mình bắt đầu mình thấy là thích mình nghĩ là thực ra thì nghề nào cũng thế thứ nhất là nó không chỉ cho mình niềm vui khi mà mình học mà còn có cái thứ hai nữa là nó giúp được mọi người
0: những học sinh của anh Trung mà em biết thì đều phản hồi rất là tốt về khóa học của anh. Mặc dù khóa học của anh thì theo em thấy là cường độ rất là nặng. Và đòi hỏi rất là nhiều công sức trong việc đọc và tự tìm hiểu. Anh nghĩ lý do ở đây là gì? Ừ,
1: thì anh nghĩ là uh, lý do mà học sinh phản hồi tốt là cái đấy thì đúng là cũng khó nói. Bởi vì cái đấy thì phải phụ thuộc học sinh. Không thì lại thành mình tự khen mình. Nhưng mà anh nghĩ là... Học sinh, ý, những người mà tham gia khóa học của anh thì bởi vì thứ nhất là họ biết được mục đích họ học là gì Và anh cũng nói với họ rất là rõ là họ học được cái gì Cái thứ hai nữa là về động lực Anh nghĩ là học được thì phải có động lực Động lực thì sẽ phải phụ thuộc vào cả học sinh lên giáo viên Giáo viên thì có thể cho học sinh động lực bằng cách là giảm các cái căng thẳng trong giờ à, Khích lệ học sinh Xong rồi thì áp lực cho học sinh một chút Tôi sẽ có nhiều những cái mà làm cho học sinh có tăng động lực mà một khi tăng động lực họ học, họ cảm thấy họ có kết quả. Thì bắt đầu là họ sẽ tự thích học. Thì anh nghĩ là cái quan trọng nhất là vẫn là cái động lực.
0: Anh thấy cái cách tiếp cận của mình tạo động lực cho học sinh nó có một điểm gì đặc biệt khác hơn so với những cái cách học thông thường không? Ừ.
1: À, khi anh dạy thì anh nghĩ là anh có hai cái. Thứ nhất là mình nhiệt huyết ấy, mình truyền được cho họ. Và, và thực ra thì họ cũng thích rồi. Anh nghĩ là tại vì cái mảng mình dạy là mảng nhân học, tức là về người ấy mà. Thì đều là những cái rất là liên quan đến họ à, Cái thứ hai nữa là anh cũng phải cố để mà cho họ được những cái thực tế Tức là qua khóa học này thì thực tế là đạt được những cái gì Về những cái kỹ năng đọc viết này rồi thì kỹ năng điểm số vân vân Thì họ đều biết là họ có thể tiến bộ được Bởi vì động lực thì có động lực uh, từ bên ngoài vào và từ nội động lực Nội động lực thì là thích hay không thích Chứ còn vẫn phải có động lực từ bên ngoài vào là phải thành công, phải có kết quả Thì phải có cả hai cái đấy thì họ mới có thể họ thích được mình Uh, chứ không chỉ có một được um, và anh nghĩ là mình cũng cố để cho lớp học nó nhẹ nhàng nó vui tính rồi thì nó, nó cười nhiều vân vân thì chắc là học sinh nó cũng thích cái đấy hoặc là mình có cái và giáo viên thì phải có cá tính tức là giáo viên thì đa phần là không có cá tính bởi vì áp lực ở Việt Nam thì giáo viên phải chuẩn mực phải mô phạm nhưng mà chuẩn mực mô phạm thì sẽ ép cho giáo viên không thể hiện được phần con người uh, thì cái đấy là một cái mà giáo viên luôn luôn là phải cân bằng một mặt là anh phải mô phỏng một mặt anh phải tỏ ra được cái phần con người để học sinh có thể liên hệ được, relate được đấy
0: Và cảm thông được với mình thì họ sẽ quý mình hơn Một cách để tạo động lực cho học sinh mà anh Trung vừa nói đến Đó là giáo viên cho học sinh nhìn thấy cái phần người của mình trong lớp học Thì điều này nó hơi khó đạt được ở những cái môi trường uh, truyền thống Khi mà giáo viên phải chịu rất là nhiều áp lực Cả từ phía học sinh, nhà trường và tất cả những cái quan niệm truyền thống về giáo viên Tuy nhiên thì gần đây em thấy là những cái công nghệ, những kiểu mạng xã hội chẳng hạn Nó đã giúp giáo viên thoát khỏi những cái kìm kẹp này một phần nào Một cái sự kiện gần đây mà em thấy đấy là cô giáo Minh Thu ấy Chắc anh Trung thì cũng biết rồi và cô ấy đã mở những cái buổi trực tuyến streaming trên mạng xã hội, trên mạng xã hội Facebook để mà dạy vật lý cho học sinh á à, Ngay lập tức thì video của cô ấy nhận được rất là nhiều lượt xem Và cái fanpage của cô ấy thì nhận được rất là nhiều lượt tương tác á Nhưng mà tuy nhiên em thấy á, em có một cái điều mà em phát hiện là Hầu hết những người vào đây hình như họ họ không xem vật lý Họ không học vật lý hay sao à, Nếu mà có những người họ thực sự nghiêm túc họ đến đây để học vật lý Thì họ đã không có những cái bình luận như kiểu như thế này đây là trong một cái bài đăng của cô giáo Minh Thu về con lắc lò xo Thì cô ấy có hỏi một cái câu mà có cái đề bài về con lắc lò xo và cách tính vận tốc của lò xo Đây là một câu hỏi trong vật lý thì có 4 đáp án ABCD Những cái comment ở dưới, comment mà leo được lên top ấy Thì lại trả liên quan gì đến việc là trả lời câu hỏi cả Mà nó sẽ là những cái comment như thế này Đây là của tài, tài khoản Trương Đức Hiếu Cô ơi, con tôi học cả tối xong vẫn làm sai, bảo cô gọi đến dạy cho rõ ạ. 378 lượt tương tác. Cô kiểm tra cho em con lắc lò xo của em có độ cứng không ạ? 6.900 tương tác. Con lắc lò xo của em không kiểm soát được thì làm sao ạ? Cho em xin cách giải. 10.000 tương tác. Thì có thể thấy là những cái bình luận này nó không hề liên quan gì đến bài giảng và nó hướng nhiều hơn đến việc là đưa ra những cái thông điệp gợi dục và có phần là kiểu xâm hại công khai
1: á. ra anh nghĩ là à, mình thực sự là mình phải à, phải Cái này thì phải thống kê Thì mới biết được là cái cái đối tượng, cái demographic mà xem những cái clip đấy là như thế nào Thì thực ra cái trang web đấy họ có thể thống kê được Ở ngoài thì mình có thể mình đoán ra được một số những cái lý do Thứ nhất là bởi vì trang mạng mà Anh nghĩ trang mạng thì có cái gì đấy nó hot Thì nó cũng sẽ lên Cái gì mà nó popular ai cũng đọc thì mình cũng tò mò mình đi vào Đấy, và cái thứ hai nữa là cái chuẩn mực về xinh đẹp thì có thể là cô Minh Thu cô sinh. Thế nên là nhiều người họ muốn vào họ xem. Anh nghĩ là không chỉ có mỗi đàn ông mà kể cả phụ nữ họ cũng sẽ tò mò họ vào họ xem. Thế anh nghĩ là còn có vào để học hay không? Hay là có lâu dài được hay không? Thì anh nghĩ cái đấy mới là cái mà mình mình có thể là mình nghĩ tới được. Tức là quan trọng bây giờ là học thì phải có chương trình lâu dài. Học thì phải hiệu quả và đạt được một cái mục đích. Thì bây giờ đúng là... là Mọi người phải xem được là tôi vào đây với mục đích là gì Và cô Minh Thu thì cũng có thể cô cũng có nghĩ được là mục đích của tôi là để dạy học này Hay là mục đích của tôi là để cho học sinh học bài, hiểu bài và điểm cao khi đi thi này Thì mình phải dựa vào những cái mục đích đấy rồi mình mới xem xem là uh, làm như thế thì có hiệu quả hay không Hoặc là mình cũng có thể là mục đích là mình muốn được mọi người biết đến mình đã Rồi thì được mọi người biết là mình là một cô giáo trẻ đẹp sinh và cuối cùng là có chuyên môn thì bắt đầu là mọi người biết được đến mình rồi Thì mình có thể mình có nhiều cái lựa chọn hơn về số lượng học sinh Nhưng mình cũng không biết được là làm thế là để làm gì Nhưng anh vào thì anh cũng chỉ nghĩ là Mình hạn chế không có phán xét này Không có suy ra người ta ý đồ xấu này Đọc có một số cái comment trên mạng thì nó rất là, là tệ Nó rất là là là, là tiêu cực Thì những cái comment đấy thì thực ra thì mình cũng hiểu là họ, họ thấy trên mạng họ không coi là cái gì đấy Họ nghiêm túc Đấy thì đấy cũng là một cái phần mà mình có thể thấy được ngay là nếu mà họ coi đây là giáo viên nghiêm túc thì họ sẽ không có những cái comment kiểu như thế kiểu à. như là về 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 đầy về những cái tính dục hay là về những cái comment bậy bạ
0: ok thì nhưng mà có một điều mà em thấy ở cô giáo Binh thu ấy cô ấy là một cô giáo nhưng mà lại cô ấy không khớp vào những cái hình mẫu thường được gắn với cái giáo viên việt nam như là rất là quỷ luật và quyền uy Thay vào đó là cô có những cái tiết mục như kiểu là cuối buổi đọc tên học sinh để viết lên bảng ấy Cô cũng ngồi chào hỏi cười nói với học sinh khi mới bắt đầu vào stream Thì ở đây em thấy nó rất là giải trí ấy. Thì anh nghĩ là giáo viên Việt Nam và ngành giáo dục nói chung thì cứ coi là tự ý tưởng của cô ấy là để giáo dục đi Thì anh nghĩ là giáo viên bình thường và ngành giáo dục có thể học được gì ở cô Minh Thu?
1: Ừ, anh nghĩ là cái đấy cũng cả là cái mà mình phải xem xét nghiêm túc đấy Thì về thực ra như này này Như anh nói về động lực uh, Nghiên cứu thì nó cho thấy là động lực là cái lý do lớn nhất đấy Một trong những cái yếu tố nó có tùy Nó có tầm sáu cái yếu tố để khiến người ta học người ta thành công Thì cái việc động lực là rất quan trọng Nhưng mà động lực bây giờ thì chia làm hai loại Một loại là động lực nội tại Một loại là động lực bên ngoài Nếu mà thích học, cô, thích học lý vì cô Minh Thu là động lực bên ngoài thì động lực bên ngoài thì rất hiệu quả cho ngắn hạn. Hiệu quả cho ngắn hạn nhưng mà lại và hiệu quả trong ngắn hạn đa phần là mình cần nó nha. Ví dụ như là mình học là vì mình sợ mai phải thi, mình học là vì mình muốn điểm cao, mình học là bởi vì mình rất là sợ cô giáo buồn, mình học bởi vì là cô rất là xinh và cô lại rất là nice với mình nên là mình không muốn cô thất vọng thì tất cả những cái đấy là động lực ngắn hạn và động lực ngoại, nhưng về lâu dài phải có nội động lực. Ví dụ như về tôi học lý là bởi vì tôi rất là mê lý. Nếu cô truyền được cái mê lý đấy cho học sinh thì là tốt Thì đa phần những cái văn hóa của mình là văn hóa nó cổ điển hơn Văn hóa nó nghiêm trang hơn Thì tôi không muốn có những cái nguồn nguồn để làm cho người ta distraction Tức là nguồn để làm người ta bị sao nhãn Đấy, ví dụ như nguồn sao nhãn Tức là ví dụ thay vì tôi học thì tôi lại nhìn cô giáo Thay vì tôi học, tôi, tôi tập trung vào bài Thì tôi lại nghĩ ngợi linh tinh đến những cái việc khác Thì những cái đấy là học sinh luôn luôn có Thực ra thì cô giáo nổi như thế là Bởi vì học sinh thì luôn luôn là đấy Cô giáo thì như mẹ hiền này Cô giáo thì bản thân cái nghề cô giáo Đó là một cái nghề mà vốn Nó cũng bị sexualized Nó cũng không phải là thế là ngày xưa như thời mình đây Có những cái văn hóa phẩm Thì nó nói về là đấy cô giáo đấy, Cô giáo thảo những cái đấy Thì là nó cũng có Nó nó cũng appealing đối với mọi người Chứ không phải là vì mỗi cô Và bản thân là vì học sinh nó cũng thế Một mặt thì là thần tượng các cô Bởi vì các cô mô phạm như một mặt thì cái đấy nó cũng sẽ bị chuyển sang nhiều về cái sexual energy, thì học sinh nào nó cũng thế thôi. Nhưng mà đã là giáo viên thì phải hài hòa được cả hai cái đấy. Phải làm như thế nào để mình chắc chắn được là giáo viên, học sinh nó phải tập trung vào bài giảng này, nó phải thích môn của mình, chứ nó không phải là nó thích mình. Và cái cách truyền đạt của mình có đến được với học sinh hay không Nếu mà cái đấy là cái chính, cái cốt lõi rồi Để cho nó phát triển cái động lực nội tại ấy. Bởi vì giáo viên ấy và giáo dục đa phần là có hai mục đích Thứ nhất là để rút ngắn quá trình giáo dục Anh tự học mất 10 tiếng Thì anh học tôi mất 2 tiếng thôi Và cái thứ hai nữa là để luyện cho họ học tập cả đời Nếu bây giờ cần người sinh thì mới học Thì đương nhiên là họ sẽ không học cả đời cái đấy là rất khó, thì động lực nội tại của họ phải có để họ duy trì Nhưng mà về mặt chỉ để luyện thi một hai tháng hay là những cái gì đó nó ngắn hạn thì anh nghĩ là mình có thể hoàn toàn mình tận dụng được cái cái lợi thế của mình là mình xinh đẹp hay là mình dễ thương hay là học sinh họ chịu nghe mình bởi vì giọng của mình nó hay chứ mình không có đánh đá đúng không ạ thì đương đương tự thôi, nếu mà giáo viên mà họ đánh đá quá hoặc là họ chửi bới quá hoặc là họ không mô phạm theo cái kiểu tiêu cực thì cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình học đúng không ạ? Thì nếu mà giáo viên nào mà ngược lại tích cực hơn thì nó cũng là yếu tố tốt thôi đối với học sinh Nhưng mà mình phải biết được để mà mình điều chỉnh Để làm nào mà hướng được cái mục đích của mình là để cho học sinh nó học được Nó yêu môn học để nó còn tiếp tục nó đi sau khi mà mình hết dạy những cái đấy thì lại cái quan trọng hơn Và mình cũng không biết được là cô Minh Thu có đi theo sư phạm không Nếu mà đi theo sư phạm thì những cái đấy là cô Minh Thư cũng sẽ biết
0: Có một điều mà em nghĩ như này Đó là sự vui vẻ và giáo dục Đôi khi nó không tách rời nhau xa đến thế Cái việc làm cho học sinh hứng thú với kiến thức Luôn là một nỗ lực của nhà giáo Nhưng mà có điểm gì khác nhau không Khi mà làm cho học sinh hứng thú với việc đọc Và học sinh tìm thấy niềm vui trong việc đọc So với việc là làm cho học sinh xem một cái chương trình gọi là giáo dục và cảm thấy vui thích nhờ những giá trị giải trí của cái chương trình đó có hai cái niềm vui đó nó có khác gì nhau không à, anh nghĩ là kiểu pleasure với happiness thì nó
1: khác nhau ạ nếu mà mình nói về happiness tức là happiness ví dụ như là những người như là aristotle thì phải là anh anh phải work anh phải à, nó khác với động vật happiness đấy là những cái người như aristotle họ chia đúng không à, động vật thì không gọi là happy động vật thì sẽ gọi là pleasure tức là động vật thì nó không có cái concept của happiness happiness là anh phải làm việc anh phải lao động đối với những người như Aristotle hoặc là những kể cả những người như là Mark thôi thì cũng có ý đấy là làm việc và, và và hạnh phúc nó gắn liền với nhau tức là đương nhiên ai cũng muốn làm ai cũng muốn ra thành quả và khi họ nhìn thấy cái thành quả của mình thì họ thực sự hạnh phúc nói động vật không có cái hạnh phúc đấy cũng không đúng hẳn nha bởi vì chó ấy, nếu mà mình luyện chó mình huấn luyện thì mình sẽ biết là nếu mà mình cố để giúp cho chó đấy nó học được một cái trick xong rồi thì mình thưởng cho nó thì nó cực sự là nó happy tức là động vật cũng thế nó cũng muốn là cố gắng để đạt được một cái mục đích gì đó bởi vì con người là goal Oriented mà họ, họ cố đạt được mục đích gì đó họ họ có một cái mục đích họ đạt được họ cố gắng thì họ sẽ được hạnh phúc còn cái animal happiness mà ý của Aristotle ấy, thì tức là gì tôi nóng thì tôi 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 làm cho tôi đi tắm cho mát hay là sau một ngày vất vất vả thì tôi nằm trườn ra cạnh như con mèo ấy, nó nằm trườn ra cạnh cái lò sưởi trong một ngày lạnh thì những cái đấy nó gọi là cái animal happiness, nó kiểu như là pleasure và contentment à, thì nhiều hơn tức là 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 những cái về kiểu hài lòng, thoải mái, lười, kiểu như thế thì hai cái đấy nó khác nhau à, và đa phần thì đã là con người thì họ hướng về, về happiness nhiều hơn là pleasure Uh, và để có được cái đấy Thì anh phải làm việc Anh phải cố gắng để có thành quả Và đương nhiên cái thành quả đấy Thì phải được công nhận Bởi vì định nghĩa của làm việc là Là giao tiếp những cái người như là Hanna Haren ấy Thì sẽ có ý đấy rất là rõ Tức là anh làm việc là để anh giao tiếp Anh giao tiếp với môi trường Anh chuyển hóa môi trường Để thành một phần của, của mối quan hệ của anh Với lại môi trường Để tạo ra một cái sản phẩm mới Hoặc là anh quan hệ Tạo ra những mối quan hệ Với lại mọi người khác Đấy, ví dụ như là anh làm để anh bán sản phẩm Anh làm để anh giúp mọi người Thì cái đấy cũng tạo nên cho anh hạnh phúc Tức là trong quá trình giao lưu rồi thì Communicate đấy Tiếp nhận giao lưu với lại môi trường xung quanh mình Để mình làm việc thì nó cũng gây cho mình cái niềm vui nhưng cái niềm vui về công việc là niềm vui xã hội Chứ nó không hẳn là niềm vui cá nhân Còn nếu mà em em nóng thì em tắm một phát Thì nó là niềm vui cá nhân thôi Nó không ảnh hưởng gì đến ai cả thì cái đấy nó không hẳn là happiness Nên là happiness đa phần Thì mà sẽ đa phần những cái triết học Thì nó đều gắn với lại mối quan hệ trong xã hội nên nó rất khó để có được happiness một mình Kể cả khi mà mình đọc một cái quyển sách Mình thấy happy cũng là bởi vì mình đang communicate Với lại một cái người nào đấy trong quá khứ Một cái kiến thức nào đấy của xã hội Nên là nó nó rất là khó để mà có thể nói được Happiness là một cái gì đấy uh, cá nhân Ừ
0: uh như trường hợp cô giáo minh thu chẳng hạn nếu giả dụ em là một người em chưa thích học lý lắm là và em thực sự là muốn muốn ngắm cô mà ngắm cô giáo và em lên để em học thì sau một thời gian thì em cảm thấy thích học lý hơn thì Pleasure nó có thể dẫn đến Có thể như một công cụ không ạ Nó có tính công cụ để tạo ra happiness
1: Đúng, hoàn toàn được, được. Thế là Đặc biệt là với động vật Mình luôn luôn phải có thưởng mà để Động vật là thế, hoặc là như đối với trẻ con Mà mình, khi mình dạy thì mình cũng sẽ như thế Thế nên sẽ có nhiều những cái hoạt động Đa phần trẻ con như cứ bản thân anh cũng thế thôi Anh là anh thích tiếng Anh Dạy học thì anh đa phần anh thấy là bởi vì mình giúp được mọi người Thì mình thấy hạnh phúc Đấy Chứ còn không phải là vì mình tự dưng mà mình thích đi dạy Thế là đúng thôi, ban đầu có thể là thích cô Minh Thu để học lý, xong rồi học lý thì thấy một cái hay Thì mình cũng nên cảm ơn cô Minh Thu vì cô Minh Thu là bắt đầu Sau đó thì mình sẽ chuyển sang những người mà chuyên gia hơn về vật lý, dạy về vật lý hay Xong rồi thì hoặc là về sau mà đã thích rồi thì có thể sẽ gặp những cái thầy mà dạy rất là chán Nhưng mà mình vẫn muốn học bởi vì là thấy dạy cái kiến thức của thầy hay quá Còn tính tình hoặc là cách dạy thì có thể giọng nói rất là chán, buồn ngủ không chịu động đậy không chịu chuẩn bị slide không chịu làm cho màu mè thu hút học sinh nhưng bản thân mình đã thích những cái môn đấy rồi thì mình không cần nữa à, thì đấy là đều là có cái nó có những cái bước nó có những cái kiểu học nó khác nhau đa phần ở Việt Nam thì phụ huynh hay nghĩ là học sinh là nó không thích học thế là bây giờ cứ làm nào để cho nó thích học là được thế là Việt Nam bây giờ đa phần văn hóa là thế không có tự thích học toàn là bị ép học nên là những cái người như cô Minh thì lại rất là cần bởi vì là, là, là đa phần là bởi vì là bây giờ cho tôi một lý do để tôi học đi cho tôi không thích học. Thì cái đấy là cái mà mình phải sửa. Vì không có motivation học thì rất là khó để mà học sinh học hiệu quả.
0: Cái việc học ở Việt Nam đang có tính công cụ quá. Và kiểu như là không có cái niềm yêu thích với, với, với việc học ấy. Thì cái việc cho entertainment vào trong học, cho giải trí vào trong việc học hành. Anh nghĩ là tỷ lệ ở trong một cái lớp học lý tưởng ấy thì cái đấy nó cái tỷ lệ nó nên tầm bao nhiêu
1: chỉ là trẻ con thôi entertainment thì thường là cho trẻ con thì nó tích hợp chơi vào với học động vật là như thế mà động vật thì học qua chơi như là thường khi mà mình nhìn và động vật mình thấy như là hổ mẹ dạy hổ con uh, chơi thực ra nó không chơi nó đang học đấy nó đang học những kỹ năng để nó tồn tại uh, entertainment là phải, phải dựa trên cái chức năng và nó sẽ có những cái thưởng nó no, 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 Chứ không phải là mình học là vì cô sinh thì nó cũng không liên quan lắm. Um, còn cái việc entertainment mà trong dạy học ấy thì nó hơi khác một tí. Ví dụ như là anh có thể tích hợp vào những cái hoạt động thường ngày để anh thấy được cái sự liên quan giữa kiến thức của anh và cuộc sống. Đấy gọi là entertainment. Chứ không phải entertainment là hoặc là thưởng. Từ hành động có thưởng ví dụ như là có thể là hợp tác này, hợp tác với một nhóm để tạo ra một sản phẩm này. Thì sẽ được entertainment là đấy, tôi có sản phẩm và tôi học được hợp làm cho nhóm. Hoặc là có thể là tranh đấu. Tức là ví dụ như là anh anh Thi đi, bây giờ ai là người mà làm bài này nhanh nhất, đúng nhất. Thì đấy là những cái entertainment. Entertainment ở đây nó dựa vào những cái đặc điểm của con người. dụ như là người ta muốn kết hợp, mà hoạt động với nhau này, tức là hợp tác đấy. Muốn cạnh tranh hay là muốn có sản phẩm để, để họ biết được họ đi đến đâu vì người ta nghĩ ngắn còn entertainment theo kiểu uh, kiểu như là ngành giải trí thì nó lại khác uh, ví dụ như là cái này nó mới thế là mình phải ngồi mình phải nghĩ cơ thì mình mới hiểu được ví dụ như là để xem để học lý vì là cô cô Minh Thu rất là xinh thì nó không uh, cái phương pháp truyền thống nó không có cái đấy ví dụ như là anh sẽ không bao giờ anh chọn bởi vì nó rất là nguy hiểm Ví dụ như là thế thì tôi phải chọn những giáo viên sinh tôi phải chọn những tài liệu mà có những cái đàn ông hoặc là phụ nữ mà sexy hay là thì thì nó sẽ không nó không phải là là phương pháp dạy bởi vì là nó bị đánh lạc hướng nhiều hoặc đương nhiên nếu mà mình đang dạy về một cái khóa về dục tính về sexuality thì thì mình có thể mình cho những cái đấy vào nhưng không thì nó sẽ không liên quan bởi vì quan trọng nhất là nó phải liên quan và nó phải đạt được cái mục tiêu của đầu ra Ví dụ như đầu ra đây là bắt nó ngồi nó nghe về lý thì có thể là mình sẽ có thể mình cho xem cô Minh Thu trước Nhưng mà mục tiêu đa phần học thì không 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 bắt người ta làm gì cả à, thế là nó không cái đấy thì thế là anh nghĩ là nó về hiệu quả lâu dài thì đo được mà cũng khó Ví dụ như chỉ có hiệu quả là nhờ cô mà mình bắt đầu học lý và mình thích lý hơn và nếu mà cô giỏi cô có trình độ và cô giỏi về sư phạm và giỏi việc kiến thức thì học sinh nó học lý nó lên lý thì lại là khác thì cái đấy thì nó không liên quan gì tới cái việc cô sinh hay không uhm. thế là tức là trong học luôn luôn nên có entertainment nhưng mà entertainment nó phải phù hợp với lại định hướng bài học và nó phải là cái gì đấy mà nó không không phải là cái cái nguồn để gây sao nhãng thì
0: như là ở thời của anh trung ấy thì không biết là anh trung có để ý không có một cái chương trình là khám phá khoa học cái chương trình của một nhà báo pháp anh ấy biểu diễn những cái nội dung giáo dục một cách rất là nó sống động Và từ đấy ông ấy truyền cảm hứng nó cho rất là nhiều người Thì không biết là anh Trung đã có trải nghiệm nào Với những cái hình thức gọi là giáo dục kèm giải trí như thế chị ạ
1: Đúng, anh ấy cái đấy là đúng mà Tức là nếu mà giáo dục mà giải trí như thế thì anh lại thấy là bình thường Bởi vì là nó vẫn tập trung vào sự hấp dẫn của kiến thức Tập trung vào sự hấp dẫn của việc học chứ nó không tập còn cái 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 mà cái sự kiện của cô Minh Thu nó khác bởi vì là nếu mà thực sự là chỉ tập trung vào cùi sinh thì nó không liên quan nhưng mà kia là ví dụ như là như anh nói đấy tức là bản thân trong học người ta cũng thế nhưng ở đây là nó diện rộng diện rộng tức là gì trong học tôi cũng có thể cho học sinh cạnh tranh có điểm số học sinh hợp tác rồi thì là là, là, là cũng có thể mình có thể mình khoe được những cái muôn màu cái vẻ đẹp của việc học và kiến thức thì ví dụ như những cái kiểu như là hồi xưa thì có nhiều lắm, ví dụ như là Olympia hay là cái gì bây giờ vẫn có Thì mọi người đều cảm thấy rất là ảnh hưởng, họ rung trung vàng Mọi người đi thi thì mọi người cũng thấy được cái tầm Cái sự giải trí của việc biết nhiều này rồi thì được nổi tiếng này à, Mọi người biết đến mình xong rồi thì mình được giải mình nó rất Rất là cụ thể chứ không phải là học mà không không để làm gì Và trở thành nguồn cảm hứng Cho mọi người Mọi người cũng muốn Muốn học những cái đấy thì những cái đấy thì là bình thường và cũng tốt tức là giáo dục thì luôn luôn có tính giải trí kiến thức nó cũng có tính giải trí kể cả những cái cái học rất là chuyên sâu ấy thì là thì là giải trí đối với những cái người chuyên sâu họ học họ vẫn thích mà chỉ có là những người ngoài họ nhìn họ không biết được thì là không giải trí được thôi những cái cái hại của cái cái không phải cái hại mà cái hạn chế là thực ra thì mình cũng chỉ kiến thức được bề 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 nông thôi bởi vì là mỗi người chuyên về một mảng nên là tôi mà nói về kiến thức sâu thì những cái người không chuyên về mảng tôi sẽ không hiểu Nên là đa phần những cái ngành giải trí về giáo dục thì nó sẽ kiểm tra kiến thức rộng chứ không kiểm tra được kiến thức sâu
0: Thưa các bạn thính giả, cuộc tranh luận về giá trị của giải trí trong giáo dục từ xưa đến nay vẫn luôn diễn ra và ta thường nghĩ rằng cuộc tranh luận này chỉ gói gọn trong phạm vi của văn hóa. Trong câu chuyện này, dường như ta đã bỏ quên vai trò rất quan trọng của công nghệ hay phương tiện truyền tải. Liệu việc học của ta có biến đổi nhiều không? Khi ta mang chúng lên Facebook, TV hay Internet. Đó cũng chính là điều nhà lý thuyết gia truyền thông người Canada Marshall McLuhan quan tâm. Ông cho rằng mỗi phương tiện truyền thông này sẽ thay đổi cách và một xã hội tư duy. Marshall McLuhan... Những thông điệp mà chúng ta truyền thông cho nhau không quan trọng bằng bản thân cái phương tiện để truyền những thông điệp đó. Một câu gót của ông thường nhắc đến đó là The medium is the message. Phương tiện chính là thông điệp. Một ví dụ được Marshall McLuhan thường nói đến đó chính là chiếc máy in được ra đời vào thế kỷ 15. Chiếc máy in đã đánh dấu bước chuyển từ xã hội truyền miệng sang xã hội văn bản. Trong xã hội văn bản, con người trở nên độc lập hơn trong suy tư. Họ tự đọc văn bản và tự diễn giả văn bản theo cách của riêng mình. Vậy thì những phương tiện truyền thông mới như tivi sẽ tác động đến chúng ta như thế nào? marshall McLuhan cũng cho rằng tivi đã tạo nên một hình thức tư duy mới khác với hình thức tư duy của chữ viết. Nếu với chữ viết chúng ta đối mặt với văn bản một mình, chúng ta lùi lại phía sau để quan sát văn bản, thì với tivi chúng ta không còn sự khách quan và ta luôn hòa vào bên trong TV, hòa vào những trải nghiệm của TV mang đến cho ta. Những người kế nhiệm ông, đặc biệt là nhà lý thuyết truyền thông Neil Postman, đặc biệt là nhà giáo dục Neil Postman đã đặc, đặc biệt là nhà giáo dục Neil Postman đã cho rằng TV đang khiến chúng ta trở nên một con người chỉ hứng thú với giải trí. Mọi giá trị trong xã hội từ nghệ thuật cho đến chính trị, học tập đều được đánh giá trên thang đo của sự giải trí. Những chương trình giáo dục được chiếu trên TV vào những năm 80 được Neil Postman coi là giống như một thứ giải trí dựa trên giáo dục hơn là giáo dục dựa trên giải trí. Và giáo dục mang lên Facebook thì không biết là nó có bị uh, biến tướng đi uh, như cách mà ông Neil Postman hình dung về cách TV đang làm giáo dục bị biến tướng
1: không? Ừ, anh nghĩ có chứ, đương nhiên là đương nhiên là phương tiện nó sẽ ảnh hưởng đến cách mình truyền tải. Cái đấy là đúng tôi và cái đấy là anh nghĩ là thực, uh, anh thì anh nghĩ là mình cứ theo mình mình phải nghĩ ra được cái core value cái giá trị của mình là gì, mục tiêu của mình là gì, xong rồi mình xem xem mình phải phải đánh đổi đến đâu và mình có làm được không? Ví dụ như là đương nhiên khi anh mà làm cái trang page của anh chẳng hạn anh quay phim chẳng hạn thì nó cũng sẽ đòi hỏi và cái đòi hỏi đấy là chính đáng ví dụ như là tôi muốn chuyển thể từ chuyện sang phim thì tôi phải nghĩ như phim chứ tôi không nghĩ được như chuyện bởi vì phim với lại chuyện là hai 20 điểm khác nhau thế là tôi chuyển thể thì bao giờ cũng sẽ có những cái bước anh chuyển từ chuyện sang phim tương tự như thế thôi khi giảng khi mà giảng trên mạng thì anh sẽ có những cái lựa chọn ví dụ như là anh sẽ giảng như là trên lớp bình thường và anh quay như là cái thầy Nhật đấy là như thế cứ giả như bình thường và quay để cho học sinh cảm giác như là học ở ngoài thôi hoặc là cũng có thể tận dụng những cái điểm đấy để tôi cho là nhiều góc quay này editing này thêm những cái dòng chữ này rồi thì chèn thêm link này rồi thì là tất cả những cái đấy thì nó sẽ tạo ra một cái bài giảng mà thực sự nó là để dành cho trực tuyến chứ nó không phải là bình thường đấy thì ở ở và mỗi một cái này nó đều có cái thế mạnh khác nhau. Và ví dụ như là mình mà chỉ muốn như anh, chẳng hạn anh chỉ ngồi thôi Và anh chỉ nói về kiến thức thôi Thì cái số lượng khán giả của mình sẽ chỉ là những cái người mà họ quan tâm đến học Họ không quan tâm đến giải trí Ví dụ như thế Nhưng mà vì mục đích của mình là mình không cần thu hút thêm người mình Mục đích của mình chỉ có là ai cần thì đến để mà nghe mà học Chứ tôi không thu hút thêm người, tôi không cần những cái đấy Nhưng mà đối với những cái người mà họ làm kinh doanh hoặc là họ có những cái mục đích mục đích của tôi bây giờ là tôi đang không ai biết đến tôi thì tôi cần mọi người phải biết đến thì họ sẽ phải theo mi điểm Ví dụ như là trong Facebook thì đa phần sẽ là gì khán giả này attention span họ ngắn họ cần những cái gì mà phải đập vào mắt ngay rồi thì là và họ cũng có những cái vì nó không phải là những cái nền tảng nghiêm túc ví dụ như thế thì và những cái nền tảng của họ là truyền tai nhau chẳng hạn rồi thì tất cả những cái đấy nó sẽ phải ảnh hưởng và đương nhiên là họ vào Facebook có thể là vào buổi tối hoặc là vào buổi trưa thì những cái tâm trạng của họ cũng không phải là để học hành nghiêm túc mà họ chỉ muốn biết thêm một cái gì đấy thôi và họ cũng không có định là phải làm cái đấy thường xuyên và một giờ cố định phải làm bài tập hay phải chuẩn bị thì tất cả những cái đấy nó sẽ ảnh hưởng bởi vì cái medium của tôi là Facebook cái platform của tôi nó sẽ ảnh hưởng đến cái cái nội dung của tôi là cái nhưng mà để bảo là nó là message luôn thì anh nghĩ là nó không đến mức là message luôn được bởi vì là medium mình vẫn có thể mình lựa chọn, mình compromise để mình tạo ra được cái mà mình muốn. À, và nó sẽ hạn chế là đương nhiên. Ví dụ như là chuyện thì không thể nào mà visual như là phim được. Chuyện thì không thể có sao được. Thì đương nhiên là nó sẽ hạn chế của nó. Và và mình phải nghĩ như là cái medium mà mình đang vào thì lấy là đương nhiên. Ví dụ như bây giờ là đang, đang là mobile phone. Đa phần truy cập Facebook là qua mobile phone. Thì khi mà mình dạy. Mình quay phim thì phải là quay phim theo chiều đứng Chứ không quay phim theo chiều ngang Tức là những cái đấy là những cái căn bản mà mọi người phải theo Vì nó là mi điểm Và nó là hạn chế của điểm. Nhưng mà để bảo là ngang hay dọc nó ảnh hưởng nhiều đến message Thì nó không phải Nhưng nó sẽ ảnh hưởng ví dụ Thầy Nhật bây giờ mà thầy phải quay ngang Bởi vì thầy quay cả cái bảng Thì khi mà thầy lên facebook thì thầy sẽ bị ảnh hưởng Bởi vì đã facebook bây giờ là phải quay dọc Thì cái bảng của thầy sẽ bị ảnh hưởng Không quay ngang được Đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến những cái đấy thì thấy sẽ phải thay đổi Có thể như là thấy sẽ phải dọc theo bảng hoặc là viết bảng ngắn hơn Hay là lại phải thay bảng bằng một cái công cụ trên mạng thôi à, Nhưng quan trọng nhất là vẫn hiệu quả được <cười> Chứ medium không phải message
0: tiềm năng của việc dùng mạng xã hội Hoặc là YouTube hoặc là Facebook Thì để dùng vào mục tiêu giáo dục Thì anh thấy là Có sán lạn không Nó nó có thay thế được những cái uh, lớp học truyền thống không?
1: Không, anh nghĩ là không thay thế được. À, và còn tùy vào môn nha. <cười> Ví dụ như cái mà làm tranh question nhất bản thân là bây giờ những cái bọn mà nó học com science đó. Nó học computer science là nó tự học mà. Thế là nó cũng sẽ khiến mình question bản thân của mình. Nhưng mà thế là mình chỉ dám nói trong mảng mình thôi. Những cái mảng nào mà cần thứ nhất là thảo luận cần phải có bài viết và phải có feedback sửa bài, cần phải có học giáo viên và học sinh tương tác này, giáo viên hướng dẫn cụ thể cá nhân hóa này, tất cả những cái mục tiêu đấy của giáo dục như cái hình thức học là seminar này hay là tutorial này, tutorial tức là học một nhóm rất là nhỏ. Rồi thì là viết bài thảo luận rồi lại viết lại bài, rồi thì ra nghiên cứu, tất cả những cái đấy thì đương nhiên là Facebook nó không giúp được mình mình không nên cái anh nghĩ là không không cần phải nghĩ đến cái mức ý là sợ là một ngày Facebook nó sẽ thay thế cái này cái kia Bởi vì nó là mi điểm nên người ta sẽ dùng nó như bao mi điểm khác nó không có mạnh đến mức ấy và người và nó chỉ đạt được ở mức là tôi nói với lại rất nhiều người tôi thì tôi sẽ không thể nào giao tiếp được thì tôi sẽ chỉ nói được những cái gì rất căn bản và lượng kiến thức nó rất ít nên là những cái người nào học nghiêm túc thì họ sẽ không vào bởi vì là họ thấy nghe 20 phút hai ba tiếng mà không được kiến thức nhiều cái thứ hai nữa là bởi vì nó là <cười> qua Facebook nên là tôi sẽ không có nói được cái gì đấy nó nó sâu, nó, nó nó chuyên môn hơn thì cái đấy là phải tìm người khác. Thì Facebook nó sẽ tự nó nó limit bản thân, nó hạn chế bản thân chứ nó không bao giờ nó thay thế được những cái hành thức khác. Bởi vì giáo dục nó rất là rộng, nó cần nhiều chỉ tiêu. Nhưng tôi hoàn toàn có thể dùng Facebook để tôi đạt được cái chỉ tiêu tôi cần, ví dụ như là lecture thì tôi có thể post lên đấy. Hoặc là những cái đơn giản như là học sinh nộp bài hay là tự thảo luận với nhau Cái platform có thể cho học sinh tự thảo luận với nhau được Thì cũng có thể dùng Facebook để làm cái đấy Nhưng mà để bảo nó thay thế được thì không bao giờ Vì bản thân nó là một medium nó sẽ bị limited Nó bị hạn chế bởi chính nó thôi
0: Như bản thân em thì em thấy là Trước đây chưa có những Chưa có những lựa chọn như Facebook thì thời gian đấy em sẽ phải dùng vào một hình thức giải trí nào đấy khác Và có thể một trong những hình thức giải trí đấy nó sẽ là đọc sách chẳng hạn Đây là một cái luận điểm mà rất nhiều người nói như kiểu là dùng thời gian Facebook nhiều thì không đọc sách kiểu như vậy Anh nghĩ sao về cái quan điểm đấy?
1: Sách nó cũng là điểm mà anh nghĩ là bây giờ thì Facebook không thay được sách bởi vì Facebook không sâu À, và đương nhiên là Nhưng mà mình cũng phải cẩn thận để mình phải xem Xem thực ra thì cái thời xưa mà không có Facebook Thì mình cũng có đọc sách nhiều như thế không Chẳng hạn như thế Ví dụ như thời xưa không có Facebook nha Thì có thể là anh lại ngồi anh xem phim Trước cái thời mà có phim thì anh chơi với bạn Chơi ở ngoài ngoài đường, ngoài phố Xong rồi thì có đọc sách nha Nhưng là đọc truyện Tức là những cái đấy thì nó sẽ khác nhau và nó sẽ nó sẽ offer cho mình những cái kỹ năng khác nhau. Vì thời xưa là vì mình đọc nhiều nên là đối với chữ là mình không có vấn đề gì. À, nhưng đọc truyện thì không phải như đọc sách. về chuyện nó là giải trí, nó có nhiều hình thức chuyện. Nhưng mà bây giờ thì người ta lại cần về cái không gian mạng. Cái literacy của mình bây giờ là về không gian mạng. Chứ không phải là về mỗi đọc chữ nữa. Ví dụ anh phải biết được là anh có link này, anh ấn vào link thế nào, để đọc trên mạng thì cái giao diện nó khác đọc từ trái qua phải này, đọc từ trên xuống dưới này, tức là nó sẽ khác đi. Xong rồi nó thành cái hình thức, mà anh có thể comment được vào luôn. À, thì cái literacy của hồi xưa nó khác bây giờ, và cũng không, không, mình cũng không nói được là vì có mạng thì mình sẽ đọc sách ít đi. Những người nào mà họ đọc sách thì họ vẫn đọc, bởi vì mạng nó không offer được những người đấy. Như Facebook thì đương nhiên là không thể nào mà đọc sách trên đấy được. À, anh nghĩ là nó không nó thay thế thì nó phải tương đương về chức năng ví dụ bây giờ anh phải có một cái cho tôi được một cái khả năng là dùng facebook mà tôi đọc được sách tôi hiểu được một cái gì đấy sâu tôi không bị distracted rồi thì tôi có một cái một cái môi trường để tôi thảo luận tôi viết tôi xuất bản được những cái đấy những cái đấy thì những cái mà facebook nó không phải là mục đích nó sinh ra không phải để làm những cái đấy nên là không bao giờ nó có thể nó nó ảnh hưởng được à, bản thân ai mà thích đọc sách thì họ vẫn sẽ đọc họ mà bị distracted thì không bởi Facebook thì sẽ bị bởi những cái khác và và ngày xưa thì cũng thế thôi mà cái TV ngày xưa là rất đáng sợ nha nó cũng đáng sợ như Facebook bây giờ đấy và mình dần dần là mình phải quen thôi ví dụ như là hồi xưa thì khi anh đọc sách thì anh phải tắt hết cả máy đi thì đấy là cái cách học của mình bây giờ cũng thế nếu mình đọc sách thì mình tắt hết mạng đi cái đấy là cái mà họ phải họ phải kiểm soát được à. Như thời xưa thì còn trốn để đọc truyện Hoặc là như cái thời cấp 3 thì là đọc truyện tranh đó Thì cái chuyện tranh ma lực của nó hấp dẫn nghiện có còn hơn cả Facebook chẳng hạn Thế là tùy từng thời có nên sao có những cái để nó làm mình distract
0: Ok Em uh, ý của anh Trung rất là hay nghĩa là Khi mà anh đọc sách trên kể cả trên máy tính Ebook thì anh cũng phải tắt mạng đi Thì anh nghĩ là có thể tận dụng được Facebook với với từ vị trí một người học chẳng hạn thì có thể tận dụng các cái mạng xã hội như Google hay Facebook hay Youtube như thế nào? Ví dụ như học một chủ đề mới.
1: Ừ, anh nghĩ là như là bọn khoa học máy tính đấy là toàn học trên Youtube mà. À, mới lại và, và như anh thì anh sẽ có thể anh sẽ dạy được những cái như là ngữ pháp hoặc là kỹ năng viết tức là dạy kiến thức một chiều và dạy kiến thức căn bản chưa sâu hay là mình luyện tập cho học sinh nhóm nhỏ thì mình không làm được nhưng ít nhất là mình phổ cập được những cái căn bản thì mình làm được à, Facebook thì ngoài ra mình cũng có thể mình lưu trữ lại những cái bài của mình những cái nghiên cứu của mình và mình có thể mình mình chia sẻ những cái bài mà nó chưa được uh, chỉnh chu chưa được cẩn thận có nhiều lỗi sai thì mình có thể mình chia sẻ những cái đấy nhưng mà mọi người cũng phải biết được là những cái bài trên đấy là những cái bài nó có nhiều lỗi nó chưa được chỉnh chu thì nó, nó chỉ được những cái đấy thôi và, và nó cũng là những cái tốt tức là anh nghĩ là nó cũng là những cái tốt mà, mà, mà mình cần chia sẻ những cái ý tưởng nhỏ nó lan truyền lớn hoặc là để học những cái căn bản nhưng mà riêng ngành khoa học xã hội khoa học máy tính ấy, thì anh thấy là họ toàn lên youtube học thế là những cái mảng mới này là mảng mà mình không biết mình phải nghiên cứu à, tại sao họ lại tự học được ấy, kiểu như thế Anh nghĩ bởi vì là mạng khoa học máy tính nó cũng là mạng xã hội. Nó cũng... Anh nghĩ là nó có cái gì đấy mà nó dễ dàng hơn với nhau.
0: Uh-huh. Uh, rồi. Yeah, anh... Uh, có một quan điểm là như thế này. Nghĩa là cái... Uh... Nhiều người họ bị bôi những thứ như Google Kiểu như là bảo là Google nó đã làm thay thế cái bộ bộ cái bộ cái não của chúng ta Là kiểu như là làm chúng ta kiểu như là Ta không thèm nhớ cái gì nữa và ta phó thác cho Google Và họ cho rằng là ta kiểu như là Chúng ta đang bị ngu dốt hơn vì, vì Google à, Thì à, cũng có một quan điểm khác nó là bây giờ Google nó nó, nó cái cái gọi cái, cái quan niệm cái cái có quan niệm rằng kiến thức là phải là phải là ghi nhớ là phải là ghi nhớ từng tí từng ly từng tí một thì nó đã thuộc về cái thời của thư viện rồi. Thì bây giờ Google nó nó ở ngay trong tay chúng mình thì thì nó vẫn là kiến thức thôi, nó vẫn là kiến thức và chẳng ai bảo là ví dụ nhà em đầy một em đi vào một cái thư viện chẳng hạn và em nhìn xung quanh tất cả mọi cái thư viện đấy và em ngồi để em học và em lấy kiến thức ra từ những cái quyển sách đấy em không thể đọc hết tất cả quyển sách ở đấy nhưng mà em vẫn có thể lấy kiến thức từ 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 từ, từ đó thì anh nghĩ sao anh nghĩ sao ạ? anh nghĩ có Google có làm chúng ta ngu dốt đi như nhiều người cho như thế không
1: thế là nói dối bây giờ cũng nhiều đấy nhưng nói dối bây giờ thì trách lại dễ hơn ngày xưa anh nói một câu tôi thích là tôi lên mạng tôi trách cái đấy là về thói quen mọi người phải quen với thói quen mới thì thực ra những cái mạng thời đại công nghệ nó không không phải là lâu những cái thời như từ anh thì cũng chỉ từ năm 90 công nghệ bây giờ mới 30 năm thôi Thế nó rất là mới mọi người thì nghĩ là nó lâu thì những cái nỗi sợ nó vu vơ nhưng thực ra không có vấn đề gì À, bây giờ thì tôi không phải nhớ nhiều nữa, nhưng tôi sẽ phải mất thời gian để tôi tra Ví dụ như là tôi không nhớ được ông này, ông ấy sinh năm bao nhiêu, tên ông ấy là gì thì tôi phải tra Những cái người nào mà họ thích thì họ nhớ luôn vào trong đầu Chả vấn đề gì Còn nếu ừ. họ không thích thì họ cứ mỗi một lần họ làm họ tra Thì xong rồi thì tự nhiên thôi, nếu mà họ thấy họ tra nhiều lần quá thì họ tự nhớ Hoặc là họ sẽ uh, Cố gắng họ bảo thôi cái này tra nhiều rồi, tôi nhớ luôn thì cho rồi Còn những cái nào mà họ chỉ tra ừ. một hai lần thì họ sẽ thấy không cần phải nhớ trong đầu làm gì để chạy lại để mình làm những cái nó khác, nó phức tạp hơn. Thì nó như là một cái công cụ. Mình phải biết sử dụng cái công cụ đấy. Và mình hạn chế họ cứ sợ là bởi vì bây giờ chẳng ai biết gì thế là nói một cái câu căn bản như là Hitler, Hitler là là tổng thống Mỹ thì mọi người cũng không biết, ngày xưa thì ai cũng biết Hitler là gì. Chẳng hạn như thế nhưng mà giới trẻ của nó hỏi nó thông tin về những cái người mà thời cùng thời với nó thì chúng nó vẫn biết chứ. Chẳng qua là Hitler là bởi vì thời bây giờ thì không ai biết thôi chứ còn nếu mà và nhưng mà quan trọng là chúng nó trách được ngày xưa nó phải vào thư viện bây giờ lên Google nó trách đấy nhưng mà phải dạy cho chúng nó thứ nhất là trách thì nguồn thế nào đấy thì là đáng tin xong rồi thì chúng nó có thể đọc được thì nhờ mạng thì anh mới đọc được rất là nhiều những cái thứ phổ cập đơn giản chứ à, còn về cái việc là làm cho chúng ta không nhớ sự kiện rồi thì ngu đi rồi thì vân vân anh nghĩ là không đúng lắm Ví dụ như nếu mà anh kiểm tra tôi những cái đấy, thì anh sẽ phải đương nhiên anh phải cho tôi và tôi sẽ lại học đàng hoàng và tôi sẽ vẫn nhớ Nhưng bây giờ mình không cần phải thế nữa thế là Những cái kỳ thi mà nó cứ bắt nhớ nhiều những cái thông tin bây giờ thì mọi người cũng không cần nữa, mà mọi người đã không cần mọi người không học thì nó cũng sẽ không thi được những cái đấy nữa Chứ không phải là, là... đấy là ngày xưa vì hạn chế ngày xưa hạn ừ. chế của tôi là tôi không tra được ngay nên tôi phải nhớ thì những người nào nhớ giỏi thì lại trở thành những cái người rất là hot nhưng bây giờ thì là cái cái đấy không là hot nữa rồi bởi vì là ai tra cũng được thì những cái hot bây giờ nó lại khác là những cái gì đấy nó phức tạp hơn suy nghĩ nó phải phức tạp hơn logic tư duy ý tưởng nó phải hay hơn chứ nó không còn impressive với việc nhớ nhiều
0: nữa sự giao thoa và gắn kết giữa giáo dục giải trí và công nghệ có lẽ sẽ còn là một chủ đề được bàn tới nhiều trong tương lai cảm ơn anh Trung về những chia sẻ rất tâm đắc từ quan điểm của một người làm nghề bạn được lắng nghe vỡ lòng công nghệ số thứ hai giải trí hóa giáo dục cô giáo đi làm streamer mọi ý kiến thắc mắc và chia sẻ xin gửi đến vỡ lòng công nghệ a com hoặc trang fanpage của chương trình vỡ lòng công nghệ xin kính chào và hẹn gặp lại